0: Buongiorno, oggi è venerdì 5 gennaio e questo è in 4 minuti. Il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle due esplosioni che hanno colpito l'Iran nell'anniversario di morte di Soleimani, dello scambio di prigionieri Ucraina-Russia e del risultato delle elezioni in Serbia. Almeno 95 persone sono state uccise, molte ferite, in due esplosioni che hanno colpito la città di Kerman nel cuore dell'Iran, dove migliaia di persone si erano riunite per commemorare il generale Qassem Soleimani nel quarto anniversario del suo assassinio, avvenuto in un attacco di droni statunitensi in Iraq nel 2020. I feriti dovrebbero essere invece almeno 220. Soleimani era a capo della Forza Quds, un'unità del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, per cui ha supervisionato una rete di gruppi per procura sostenuti dall'Iran in tutto il Medio Oriente e che hanno contribuito a proiettare il potere militare e politico di Teheran in Libano, Iraq, Siria e Yemen. Secondo il vice governatore di Kerman, città natale del generale ucciso, si è trattato di un attacco terroristico. Le esplosioni sono avvenute a circa mezzo chilometro dal luogo di sepoltura di Soleimani su una strada che porta al cimitero e a circa 20 minuti di distanza l'una dall'altra. Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità degli attacchi nel tardo pomeriggio di ieri sui suoi canali Telegram affiliati. Anche se il principale mandante avrebbe potuto essere considerato Israele, acetimo nemico dell'Iran, il modus operandi in cui è avvenuto l'attacco ricordava quelli messi in piedi dall'Isis. Infatti l'Iran ha subito negli anni numerosi attacchi da parte di gruppi separatisti ed estremisti sunniti. Le esplosioni sono stato solo l'ultimo evento di una settimana di estreme tensioni in Medio Oriente che hanno rischiato di far degenerare il conflitto sulla striscia di Gaza in un conflitto regionale, mentre Israele continua a bombardare la popolazione palestinese. L'Ucraina e la Russia hanno annunciato il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra, con il ritorno di oltre 200 soldati da ciascuna parte in un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi, che mantiene relazioni amichevoli con Mosca, anche l'anno scorso è stata coinvolta nella mediazione di un delicato scambio di ostaggi, questa volta la differenza la fanno i numeri, almeno 230 ucraini e 248 russi liberati. I due paesi hanno scambiato periodicamente gruppi di prigionieri nel corso della guerra, che è ormai giunta al ventiduesimo mese, ma queste operazioni sono diventate meno frequenti e l'ultima ha avuto luogo all'inizio di agosto. Lo scambio di prigionieri arriva dopo due giorni di attacchi aerei russi su larga scala sulle città ucraine che hanno ucciso decine di civili e dopo la controffensiva ucraina a Belgorod. L'opposizione serba sta aumentando gli sforzi per contestare la legittimità delle elezioni del 17 dicembre dopo che i risultati completi hanno dato al partito e al governo del paese un'ampia vittoria nel voto parlamentare. I dati pubblicati dalla Commissione elettorale, infatti, hanno mostrato che il partito progressista serbo del presidente Aleksandar Vucic ha ottenuto il 46,75% dei voti nelle elezioni parlamentari, mentre una coalizione di opposizione pro-europea, Serbia Against Violence, ha ottenuto il 23,66%. La Serbia ha tenuto elezioni parlamentari e locali e i critici del governo hanno affermato che il voto è stato fraudolento, sostenendo che in particolare a Belgrado avrebbero vinto le elezioni dell'assemblea cittadina se si fosse trattato di una gara equa. Le preoccupazioni sul modo in cui sono state condotte le elezioni hanno spinto diversi politici ad avviare scioperi della fame e hanno alimentato una serie di proteste a fine dicembre con almeno 38 persone che sono poi state arrestate. Questo è tutto da The Vision. A domani.